0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área. Vocês estão me ouvindo aí? Felipe Tiru de volta na área com mais uma live mensal do Sobre Vasco. Vocês sabem, todo mês a gente se junta aqui para poder conversar um pouco, bater um papo e também para sortear uma camisa do Sobre Vasco, que nem essa aqui que eu estou usando ou outros modelos. Vocês podem ver lá em bit.ly barra loja SBV. É... É, todos os, os apoiadores do canal aí, a partir de 10 reais lá no Apoia-se, né? Apoia.se barra sobrevasco estão concorrendo a essa camisa aí. É, se você apoia com 10 reais, você concorre com números. Se você apoia com 15, você concorre com dois números. Isso colocado são 42 números que estão sendo sorteados hoje. Então é, vamos ver aí quem vai ganhar essa camiseta e depois vamos conversar sobre essa bagunça. Que, que tal tá o Vasco da Gama hoje, né? É, essa semana foi particularmente bem depressiva. Uh, só notícia ruim. Uh, semana passada as notícias ruins tinham sido mais no, no campo, assim, né? E agora nessa parte política aí. Uh, mas vamos aí, vamos sortear primeiro a camisa. E depois a gente começa a, a falar sobre o Vascão, Beleza? Então, são 42 números, peço aí que os, os conselheiros que estiverem prestando atenção se liguem nos seus números, já receberam aí a lista dos números, né? Mandei lá no grupo do WhatsApp, mandei também no, pela, pelo mecanismo lá do Apoia-se. Então, aqui, ó, de 1 a 42, estão vendo aí, né? 1 a 42, para mim está invertido, espero que para vocês estejam esteja bem. Vou apertar no sortear agora e vamos ver quem é que vai ganhar. Um. Número um. Quem é que foi o número um da lista aí? Deixa eu ver aqui. Bruno GB. Bruno GB ganhou aí a, a camisa. Está lá no grupo. Vou entrar em contato depois. Para então entregar. Parabéns aí, Bruno, pela camisa. Não foi a vez ainda, André. Não foi sua vez ainda, Ian. Vamos confiar aqui em junho. Vamos lá. Vamos... O pessoal está falando aqui, ó. Agradecer mais uma vez aí o, o Edu Silva Santos também, por estar tá moderando aí a, a live, ceifando aí os, os flamenguistas que, que quiserem visuar, né? Porque hoje a gente vai comentar a situação do Vasco. Então eu. O, o título da live já fica sugestivo, né? E aí os mulambos já vêm achando que vão tirar uma onda aqui. Então o Edu tá aí pra, pra mandar todo mundo embora. É... Hudson Vitor, e aí, como faz para entrar nesse grupo do WhatsApp? Hudson, duas maneiras. Ou você vira membro do canal aqui pelo... no, no próprio YouTube, ou então você vai lá em youtube.com.br sobrevasco e aí, a partir de cinco reais por mês, você também já pode estar é, tá apoiando o canal. Ajuda muito aqui para a gente continuar fazendo todo esse material, fazer aí essas live, esses vídeos diários, né? E também concorre aí, fica no grupo, né? Você entra no grupo do WhatsApp, a partir de dez reais você também já concorre a uma camisa aqui do Sobrevasco. Os modelos estão lá, que eu já falei, em bit.ly barra loja SBV. Essa semana, que eu estava falando então, né? É o título da live já explica meu sentimento, né? Se cercar vira zoológico, se cobrir vira circo. Porque uh, o que a gente viu essa semana é muito triste, né? O Vasco numa situação muito complicada em campo, um time que não se acerta, tendo que fazer um monte de ajuste com o carro andando. O que você esperaria? Esperaria que as pessoas ali, os poderes constituídos do clube, se unissem é, em prol do Vasco, né? Esquecessem as suas diferenças e, e, e trabalhassem em conjunto para que o clube é, saísse desse buraco e o que a gente vê é justamente o contrário o as oposições os diversos grupos políticos que estão lá no meio do Vasco é, só só se estão meio que esperando né a confusão aproveita a fragilidade da, da administração para para cair em cima para tentar fazer manobra Uh, para tentar derrubar os caras. Aí tem o prefeito, faz piada sem graça. É, aí tem a administração também não ajuda, vem pedir mais um empréstimo de 30 milhões. E a gente termina aí o dia, termina a semana, que a semana ainda está longe de terminar, mas a notícia mais recente é essa agora, de que o Campelo é, renunciaria para convocar novas eleições. Então, vamos discutir tudo isso aí. É, vou começar falando... Do, do prefeito, então, né? A declaração do Crivella aí, falando sobre a. Sobre a ciclovia lá do Tim Maia, que podia chamar Vasco, porque vive caindo. É... Cara, é muito infeliz a declaração dele, né? Infeliz do ponto de vista moral, pô, fazendo piada com, com um acidente da qual ele tem culpa e que teve mortos, né? Então, muita infelicidade do ponto de vista moral, que nem eu falei, infelicidade do ponto de vista eleitoral mesmo, ele pensando em marketing, vai fazer uma piada para provocar aí a segunda maior torcida do Rio de Janeiro, é, sabe, realmente não pensou, mas ilustra, né, ilustra aí como, como como a moral do Vasco tá baixa, como o Vasco não consegue o é, um mínimo de respeito aí da... A, da sociedade, de maneira geral, né? Até o prefeito da cidade está zoando. A gente já teve ali o... O... o governador também sacaneando a gente. Então é complicado demais, né? Complicado demais, pelo menos serviu para ele assinar. Disseram que ele foi assinar o contrato aí, assinou definitivamente? Me informem aí. Se a gente finalmente já está aí com, a... com o terreno, com o próximo CT liberado pela prefeitura. Disseram que ia assinar hoje e queria fazer uma, uma desculpa. Enfim, é, saudar aqui então o, o André, que está online, Ian, online, o Luiz Janela, online também, Machão da Gama prestigiando aqui. Valeu aí, Juninho, pela, pela audiência qualificada, não é mesmo? E é, vamos aí, o que, que, que mais vocês querem falar aí? Vamos falar também dessa questão da, do Campelo? Campelo é, estourou essa notícia agora à tarde. De que o Campelo, nesses perfis aí, é... esses perfis, como é que se fala? Vocês ah, ah, é... estão me ouvindo direito ou não? Agora que, eu me... agora que eu notei que eu estou com o microfone aqui longe. Vocês estavam me ouvindo direito? Estão ouvindo melhor agora? Com o microfone, melhorou ou não? Estou olhando aqui no chat para ver se, se, se faz diferença. Som ok, beleza. É, não faz diferença o microfone, então, aqui, né? Posso tirar, beleza. Achei que isso fizesse alguma diferença, mas não faz, pelo visto. É... Então, a questão aí. Tem esses perfis é, anônimos do Twitter? Vasco transparente, voz não sei o que lá, voz não sei o que que ficam soltando informações do Vasco. Que, que, qual é a minha avaliação desses perfis é, de notícias aí? É, é gente de dentro, de dentro do, do, do Vasco, né? é, de várias correntes políticas, que vão soltando essas informações para tumultuar, na maioria das vezes. Muitas vezes são informações verdadeiras e muitas vezes não, né? a gente não sabe. Se eles errassem todas, a gente podia desconsiderar. Se eles também acertassem todas, a gente podia ter mais firmeza nas declarações, mas não. Volta e meia acerta, volta e meia é... erra, então a gente fica na dúvida. Né? Ah, qual que é a ideia por trás dessa informação aí? Dando um salve aqui por Walter Pereira, falando aqui, fora Gampilo, queremos eleições limpas. É... Mas qual que é a lógica da parada aí? É... O Ian Barbosa falou aqui, para de se preocupar com o microfone, você não é o Tiago Galhardo. Pois é, né? É... Mas então, qual que, é a lógica da... qual que é a lógica, o sentido por trás da informação? O Campiro, todo mundo sabe, se elegeu com o apoio da Identidade Vasco, mas com três meses de mandato, já rachou com eles, e aí, a partir desse momento, a Identidade Vasco virou é, inimiga política do inimiga política é, do, do Campelo. A gente sabe disso no meio do final do ano teve até aquele vídeo do Roberto Monteiro falando que queria a cabeça do Calabar numa bandeja, né? Uma referência ao Campelo. Então assim é é, é uma briga declarada e há muito tempo a gente ouve falar a história de que de que eles vão tentar fazer uma, um afastamento do Campelo, um impeachment do Campelo. Uma manobra é clara, né? O Eloy Ferreira, lá que é o vice-geral do Campelo, foi eleito, não pode ser desistituído. Ele é ligado à identidade de Vasco, ele é da identidade de Vasco. Então, se o Campelo sai, o, o Eloy assume a identidade de Vasco, assume o comando do clube, né? Só que para isso acontecer, o Campelo tem que estar com mais de, da metade do mandato cumprido, ou seja, tem que estar com um ano e meio, mais de um ano e meio de mandato. O que vai acontecer? Em julho, mais ou menos, desse ano. Então, a, a, a justificativa por trás dessa teoria conspiratória é que o Campelo, já prevendo que, que seria impeachment, que seria afastado, para não dar esse gostinho, esse sabor aí para a identidade de Vasco, renunciaria agora, convocaria eleições gerais aí, né, na figura do, do José Luiz Moreira, foi, foi a informação que circulou, e aí anteciparia as eleições para poder justamente não dar esse, esse, esse prazer para a identidade Vasco. É uma, uma teoria que não, não me parece muito, muito plausível. Se você for me perguntar a possibilidade de acontecer, eu acho que é pequena. Se você me perguntasse há uns anos atrás, eu diria que, que é impossível... É... Mas depois que rolou aquele golpe nas eleições, que eu na véspera fiquei falando, galera, não vai acontecer, não vai acontecer, o Vasco não vai fazer um papelão desse, e aconteceu. Eu já não me arrisco a, a falar que nada é impossível no Vasco, mas eu ainda acho pouco provável. É, o Campelo é um, ele é um cara orgulhoso demais para é, entregar a vitória, né? É entregar a vitória, não, mas jogar toalha, assumir a derrota, assim, antes do tempo, é... que eu já comentei hoje mais cedo, só duas situações me fariam acreditar que o campeão realmente renunciaria. A primeira é se ele tiver um, um esqueleto muito grande guardado no armário, que ele sabe que vai vir à tona mais cedo ou mais tarde, e aí quer evitar, não sei se é o caso, não me parece o caso, ou então se ele encheu o saco mesmo, ah, não quero mais essa porra, não aguento mais, estão enchendo meu saco, toma isso aqui, Sabe, só vou sair para não dar esse prazerzinho para a identidade de Vasco. Eu acredito que não seja nenhum dos dois casos. O Edson Moreira falou aqui, Tiru, a fonte é a Globo Esporte, eu acredito. O Globo, o Globo Esporte realmente é uma fonte mais segura, mas ele deu essa notícia? Saiu no Globo Esporte? Se saiu, é, é mais provável que aconteça, realmente. É mais provável que aconteça. Walter Pereira aqui, Falando que Vila Velha está presente, para mandar um salve para os capixabas aí. Salve para os capixabas. É... O Wanderson Vieira pedindo saudações, Vascaínas de Minas Gerais, também, para os mineiros Vascaínos. É... Então é isso, galera. Mário Coelho Vasco também presente aqui. Salve, Mário. Valeu aí pela, pela audiência. E também falando aqui que saiu realmente no Globo Esporte a notícia. Então, eu fico mais assustado ainda, porque não vejo com boa notícia, não vejo com, com bom. Não vejo com, com, com bons olhos uma saída do, do Campelo agora. Tudo que a gente não precisa, com esse tumulto todo aí na, é, no futebol, é de uma, de, um, de uma eleição presidencial que seria altamente conturbada só ia tumultuar ainda mais o ambiente. E a gente viu, né? A gente viu é... o que acontece. 2008 é um exemplo clássico ali, né? Troca de mandato no meio de, de, de um... uma competição que você já está mal, a tendência é que as coisas piorem. Então, cara, não tenho nenhuma esperança a mais na, na administração campil, sabe? Expectativa zero. Mas, ainda assim, eu espero que que ele termine o seu mandato né? Não consigo o mínimo que, que a gente espera que é, que é evitar o rebaixamento agora em 2019 em 2020 e que a partir de 2021 a gente comece uma história nova né? É aquela velha aquela velha história que infelizmente a gente está aí há quantos anos esperando que na próxima eleição venha um presidente novo que dê jeito nas coisas parecia que acontecia agora e não aconteceu Vanderlan Magalhães está fazendo aniversário hoje parabéns Vanderlan aí, obrigado por um dia tão especial aí você tá aqui com a gente na live sobre Vasco, valeu mesmo é... galera pedindo aí ó, uma Serra Espírito Santo na live grande abraço aí Marcos Kelly é... um alô também aqui para Araguari no Triângulo Mineiro Janaína que tá pedindo aqui Uh, vamos ver aqui, Tihu se você der a cabeça do calabar na bandeja para o Monteiro, ganhará a lealdade eterna era isso que ele falou, né Alef? era uma coisa assim, nesse sentido, pode crer uh... deixa eu ver aqui mais informações Uh, questão do empréstimo também, né? questão do empréstimo aí do... O empréstimo que o campeão vai pedir novamente, né? Com que moral política dentro do clube ele vai conseguir a liberação para pedir mais um empréstimo de 30 milhões? Eu não sei. É... Eu sei que ele repete mesmo as práticas, né? A gente está aí, mais uma vez, é... endividando o clube, vendendo o almoço para comprar a janta. E... Eu preferia, preferia que, que não houvesse empréstimo, né? Preferia que não houvesse empréstimo. Porém, é, se, 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 se sem empréstimo o clube para, não consegue pagar salário, os jogadores começam a sair, se torna inevitável que se peça mais um empréstimo. Então vamos ver o que, que vai dar disso aí. Ó. José Serra pedindo um alô também para juiz de fora aqui, José Serra. Que é um conselheiro do canal. Valeu! Deixa eu botar o live chat aqui para ver se fica mais. Mário Coelho, meu aniversário também, pô. 35 anos. Mário Coelho é mais um aniversariante do dia. Meus parabéns para você também, Mário. Saúde aí, felicidade para você, né? E que parte dessa felicidade vem através do Vascão. Né? ou pelo menos se não, se não trouxer felicidade eu acho que o Vasco pelo menos não traga tristeza para você tá bom Daniel Souto, Tihu Brant e Le, o Levenciano seriam os nomes ideais para a presidência olha Daniel esse Levenciano aí cara eu pelo pouco que eu conheci dele agora não fui muito com a cara não achei muito é, como é que se fala é, jogando para a galera, sabe? Já sabe? Não gostei muito dele, não. O Brandt, nas últimas eleições, me pareceu o candidato mais é, com as melhores propostas. Vamos ver agora para a próxima eleição. Né? A gente não pode pensar só no, no candidato, que eu sempre falo assim, não é só o presidente, é também, é, tem que pensar também é, em quem vem, né? no, no resto da chapa, no que, que eles vão estar defendendo, porque a gente elege, são 120 conselheiros, né? Que vão depois, vai ter também, claro, o presidente, e tudo mais. Mas é importante você fazer uma bancada boa de conselheiros, porque a gente está vendo aí a importância do, do, do conselho da política do Vasco. Então, assim, vamos ver as propostas que eles apresentam, né? O esse Leandro Ciano aí até agora é, apareceu muito mais jogando para a galera do que do que Vindo com, realmente com propostas, né? Vamos ver, quando chegar a eleição aí, o que, que ele vai apresentar de novo para o Vasco. Beleza? Mandando um, um salve aqui para a galera do Vasco Bar de Aracaju Sergipe. Representando o Vasco nos Jogos do Nordeste. Legal, o Odilon aí, ó. Rodolfo Santos Tirru, será que para salvar o Vasco só um caso semelhante ao do Paulo Nobre no Palmeiras? Espero que não, porque quem seria o Paulo Nobre do Vasco? Não vejo aí aparecendo, né? É... Eu acho complicado, assim. Acho que a mudança do Vasco é ruim que venha através de um nome só. Porque é aquela coisa. O cara vem, ali entra, aí depois ele sai e volta tudo ao normal. Ou então, é... sei lá, o cara meio depois... É, a gente acha que é uma coisa e aí ele, quando se elege, é outra eu acho que a gente não pode ficar pensando no salvador da pátria, tem que ser um movimento tem que ser é, várias pessoas juntas, defendendo as propostas que a gente acha certo e essas pessoas assumirem o clube e, e aí acertarem o clube de vez então é um movimento, são ideias são propostas, mais do que pessoas entendeu? Ninja Boladão, você apoiaria Edmundo presidente do Vasco? preferia que não fosse preferia que não fosse, Ninja porque é um ídolo dentro de campo, entendeu? fora dele, eu não concordo com tudo com o que ele defende e a chance de queimar mais um ídolo aí que né, a gente queimou o, o Dinamite, né? é muito grande, então eu preferia que fosse outro nome não, preferia que o mundo ficasse fora dessa. José Rocha, o Brant bateu de frente com os Beneméritos e se deu mal, e se deu mal mas esse conselho está ferrando o Vasco há muito tempo. Pois é, é... esse discurso que eles ficam falando é... do Brant, ah, não, é... porque tem que respeitar as tradições do Vasco, porque tem que respeitar o conselho do Vasco, porque o Brant não foi eleito porque não respeitou o conselho. O que, é que esse conselho traz para o Vasco de positivo? O que, é que esse conselho ajudou? Ah, não, porque é um aventureiro. Ah, não, porque se tiver eleições diretas, o, o... O torcedor não vai saber votar. Cara, o que, 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 que esse número ridículo aí de 3 mil sócios votando trouxe de bom pro Vasco, sabe? O que, que esse conselho trouxe de bom pro Vasco? Eu quero é mesmo um aventureiro. Eu quero mesmo um aventureiro. É, eu quero que para mim, quanto mais longe da política do Vasco tiver, mais meu voto, mais chances de ter meu voto tem. Porque... Sabe? Esse conselho é, é, é todo zoado. Tiago Soares, sou seu fã, Felipe, sou de Manaus. Como faço para entrar no seu grupo de WhatsApp? Tentei me tornar membro pelo YouTube e não consegui. Tem outra forma que eu possa ajudar o canal e me associar? Tiago, se você não, não conseguiu aí pelo YouTube, você pode tentar lá pelo Apoia-se. apoia.se barra sobre é, São duas possibilidades aí, tenta lá, ver se você consegue. Muito bem-vindo ao nosso grupo de WhatsApp. É, vamos ver aqui outras perguntas. Vem Barbosa, Tihu Tihu quer um outsider. Eu quero um outsider mesmo, não sei qual foi a piada aí, mas é um outsider mesmo, quanto mais outsider do Vasco, melhor. Porque, pô, tá difícil, né? Jonas Monteiro, Bruno Gomes de titular, o que acha? Cara, eu acho uma boa, eu acho uma boa, porque o Raul tá suspenso, né? Não vai poder jogar contra o Botafogo, e a gente não tem outra opção satisfatória para a volância. Né? Se o cara for botar ali o, o Andrei ou o Felipe Bastos de primeiro volante, eu acho que aqui não vai dar certo. Não vai funcionar. Então, é, por mais garoto que seja, eu acho que, que o Bruno Gomes aí cobriria melhor essa posição do que eles. Ou até mesmo o Bruno Ritter, né? Mas o mais provável é o Bruno Gomes, porque é quem está treinando com, com o elenco principal aí essa semana. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai ser só fogo de palha e na hora o cara vai escalar ali o Andrei, sabe? Aí um meio-campo com Andrei, Lucas Mineiro e Marco Júnior. É, preferia que fosse o Bruno Gomes. Ian Barbosa. Vão ressuscitar a múmia do Bruno Silva. Cara, é... só falta, né? Seria até melhor. Mas, aí... Mas, cara, é muita zoação, né? Você vai, renova com o jogador. Aí passa um mês da renovação. Você fala que ele apro... vai ser negociado, que vai treinar separado. Aí, não, volta aqui rapidinho, porque tá faltando... Pô, é mais diante da bagunça que é o Vasco, não dá pra duvidar não. O José Rocha pergunta, e o Bruno Ritter? Sumiu? Cara, o Bruno Ritter, ele chegou a fazer a, a pré-temporada com o Vasco, né? Mas aí, depois foi mandado de novo pro Júnior. Tá jogando no Júniors agora, voltou pro Júnior. O Gonçalves Ramos, Lucas Mineiro, não. Cara, pro jogo contra, São Paulo, pro, contra, o, jogo contra o Botafogo, pelo menos... Eu acho que não vai ter como a gente se livrar do Lucas Mineiro, não. Vai acabar sendo escalado aí. Acho, não sei, né? No mundo dos sonhos, ele bota lá o Bruno Gomes de, de primeiro volante, aí barra o Lucas Mineiro para botar o Andrei. E a gente vai de Bruno, Andrei e, e o Marcos Rocha, né? O Marcos Júnior, né? Vamos ver. Mas eu acho que, que a gente vai, vai ter Lucas Mineiro ainda pela frente aí. Pedro Henrique, o Ribamar é um bom marcador, concorda? Para um atacante, sim. Para um centroavante, sim, né? As nossas opções aí de centroavante talvez só perca para o Marrone, que o Marrone marca bem também. Ninja Boladão, você acha que o Luxemburgo resiste até a parada da Copa? Eu acho que resiste. Não é possível que, que ele não resista até a parada da Copa, né? Até porque, se você pegar, por exemplo, é, ano passado, o, o Valentim, que é um treinador de muito menos nome que o Luxemburgo, perdeu os cinco primeiros jogos, né? Cinco, seis primeiros jogos e não caiu. O Vanderlei Luxemburgo já não vai conseguir mais essa marca, né? Tá, tá invicto, mal bem. Foram dois empates ruins, mas foram dois empates. É, então, eu acho que ele não cai, não. Agora, se ele para para a Copa, tem no time, e aí quando a gente volta, toma du, uma, duas bordoadas, aí pode ser que caia. Veja games. Terminar a parada para a Copa na Lanterna, a pressão será imensa. Com certeza, vai ser terrível, né? Vai ser terrível. É, como o grupo reagiria no, retor no retorno? Cara, vai ser uma pressão que vai ficar em cima do grupo, né? E o pior é que, na volta da Copa, é só pedreira que a gente tem. A gente começa... O primeiro jogo depois da Copa é logo o Grêmio. Aí, depois do jogo contra o Grêmio... Deixa eu ver aqui. Fluminense em São Januário, beleza. Três pontos garantidos. Mas depois já é o Palmeiras aqui em São Paulo, entendeu? Então, assim, já, já, já pega logo três jogos complicados, né? É, Grêmio, fora, e Palmeiras fora, nas primeiras três jogos. Então, assim, é bom a gente chegar nessa... nessa se a gente for para esses jogos com o time já na lanterna, é, é bem problemático. Então, era importante nessa sequência final que a gente tá tendo aqui, conseguir as vitórias. Era importante ter conseguido a vitória contra o Havaí, não conseguiu, era importante ter conseguido contra o Fortaleza, agora não deu, é, tem que tentar buscar esses três, essas três vitórias agora, contra o Botafogo, contra o Inter e contra o Ceará. José Rocha falou, o Fluminense tá complicado, Felipe, eu sei, Zé, mas é que o Fluminense é freguês, né, é freguês, ele já, na época que tinha Fred, Conca, eles já perdiam pra gente, agora que eles têm lá esses, é, como é que é lá, o Luciano, Agora a gente vai ganhar também deles. Ou pelo menos, não perder, não perde. O Elton Drade, o Grêmio é concorrente, Felipe. É, pois é, tá concorrente, mas vocês acham que ele é concorrente para valer? Eu acho que logo mais ele já se afasta da lesão de rebaixamento, né? Se a gente fosse pegar o Grêmio agora, seria interessante, né? Se tivesse dado a sorte na tabela de pegar o Grêmio antes da parada, agora que eles estão rateando, a gente tinha uma chance. Depois da parada a Copa, a chance de pegar eles mais fortes, mais arrumadinhos, eu acho que é bem maior, né? O Daniel Serafim perguntando se é verdade que o Campelo pode sair da presidência. Eu comentei sobre isso no começo da live aí, Daniel. É, pode, pode acontecer sim, né? Pelo que estão falando aí, a informação sai até no Globo Esporte. Então, quer dizer, tem aí uma... Olha aí, acabei de ser aqui avisado que tem um novo apoiador lá pelo apoio, esse o Thiago. Valeu, Thiago, aí, pelo apoio. É... Gonçalves Ramos perguntando aqui, Felipe, você gostou da saída do Marcelo Matos? Cara, eu gostei. Eu gostei. É... Eu sei que tem muita gente que tem expectativa em cima dele, mas eu acho que quando ele se machucou, quando ele veio para o Vasco, já não estava mais no auge da sua forma. É... ele se machucou ficou três anos parado é um jogador que já tem 35 anos hoje então a chance dele voltar em alto nível é muito pequena, é muito pequena. não acho que valia o risco para o Vasco então acho que fez, fez justo foi justo Rodolfo Santos Felipe, você gostou dessa... É, não, desculpa. É, o Bahia é um bom exemplo de gestão e retomada partindo do torcedor para o Vasco? Com certeza, né? O Bahia, muita gente comenta do Bahia, né? Que, como referência... Eu não sei como seria a questão ali da... Judicial, né? De tirar o... os atuais dirigentes, porque é uma coisa muito específica de cada clube. Mas... A, a postura mais moderna que eles tiveram depois que conseguiram lá é, tirar o presidente, eu acho que serve de exemplo para o Vasco, sim. Hoje em dia, o Bahia, se a gente for analisar os times e os clubes no momento, o Bahia eu vejo na frente do Vasco. Não é à toa que a gente já tomou várias goleadas dele e a chance do Bahia terminar o Campeonato Brasileiro na frente do Vasco, por exemplo, para mim é muito grande. Heraldo, aqui no um Conselheiro, chegando agora, perguntando aí a coletiva do, do, do Crivella, né? É... Cara, eu comentei no começo, lamentável, com certeza, né? Só mostra ali a, a depreciação da, da situação do Vasco, né? Fora toda a questão moral e política envolvida. Deixa eu ver aqui outras informações. Daniel Mendes, Felipe, você acha que o Vasco tem mais time que o CSA, o Ceará, o Fortaleza, o Havaí? Cara, acho que sim, acho que tem, acho que tem mais time que Goiás, acho que tem mais time que a Chapecoense. Se conseguir botar um pouco de ordem na casa, um mínimo de ordem na casa, é para o Vasco conseguir se levar do rebaixamento com folga, com folga. Agora, o problema é que a gente não está vendo nada disso, né? Eu acho que o Havaí, que o Vasco é melhor que o Havaí, acho. Mas a gente empatou com o Havaí. Acho que é melhor que o Fortaleza, acho também. Mas a gente empatou com o Fortaleza. Então, assim, é, não está mostrando em campo essa superioridade. né? Vamos torcer para botar ordem na casa aí. Está tendo uma reformulação grande também. Vamos ver quais vão ser esses reforços que vão chegar. É, dependendo de quem chegar, pode facilitar mais ou não, né? piorar até a situação. Ales Vascaíno, o no Vasco cai esse ano? Cara, não, espero que não, né? Tô, pô, enquanto tiver alguma esperança, eu, eu vou torcer para que não caia. Cabelinho da Colina, o Vasco vai terminar em 16º. É isso aí, 16º para cima, para mim tá bom. O importante é Tiago Soares, Felipe, sou seu fã e hoje mesmo já faço parte do apoio-se do Sobre Vasco. Eu fui notificado aqui, Tiago, valeu. E o que você achou sobre as subidas dos meninos Bruno Gomes e Tales? Gostei, acho que a solução é apostar na base mesmo, né? É... Não podem ser vistos como solução para a confusão do Vasco, mas eu acho que é muito mais provável a gente ver um bom jogador saindo da base do que dessas contratações que o Vasco vem fazendo aí. É, vamos ver, vamos ver se eles vão ser aproveitados, né? É porque estão treinando com os profissionais que eles vão ser aproveitados. Mas, que eu já falei mais recentemente aqui, é, pra mim, o Bruno, o Bruno Gomes aí, entrando contra o Botafogo, seria uma boa solução, por exemplo. José Racha aqui falou, antes a gente ganhava do Havaí, agora não. O time piorou? Cara, contra o Havaí, especificamente, piorou demais, né? Porque o Mandereiro Luxemburgo entrou numa de, de apostar em... Em Felipe, Felipe Bastos, no Bruno César, no, no Max Lopes. Escalou o Bruno César e Max Lopes junto. Então, ele mandou muito mal naquele jogo, muito mal. E aí, a gente acabou jogando pior do que o Havaí. Acho que se ele tivesse sentado com o um time que entrou contra o Fortaleza, a gente já teria ganhado, já teria mais chance de ganhar. Agora... Aí, até o pessoal... Eu critiquei o Vanderlei Luxemburgo falam Cara, você está criticando muito o César, tem que esperar... E ele tem que dar chance para os bambambãs antes de barrar. E cara, eu não concordo. Eu acho que o Vasco eu acho que ele deu muito mole, muito mole de escalar esses caras. Era um jogo fundamental para o Vasco. E cara, são dois pontos que a gente perdeu que pode fazer muita falta lá na frente. O Heraldo falou que se o Vasco conseguir duas vitórias seguidas antes da parada para a Copa América, será que seria ainda assim benéfica essa pausa? Parece que, taticamente, o time foi melhor com o Fortaleza do que contra o Havaí. E, na minha opinião, o time foi muito melhor contra o Fortaleza do que contra o Havaí. Muito melhor. Porque botou mais juventude em campo, botou todo mundo correndo, e, e taticamente, foi mais interessante também. Então, eu acho que, mesmo se a gente conseguir uma série de vitórias, entendo aí esse argumento, né? Consegue ali uma boa sequência, e aí corta o clima bem na sequência, é, vai ter, é ruim, né? Você cortar um clima, cortar ali uma, uma, uma fase boa. Mas ainda assim, eu acho que a parada vai ser interessante, né? Se a gente for confiar no potencial do, do Luxemburgo aí, de arrumar o time, confiar que, que os reforços que vão, vão vir realmente vão fazer a diferença, se a gente parar, pensar que é um mês a mais para Fernando Miguel, Castan, Breno, Ramon, todo esse povo se recuperar, eu acho que a gente tem potencial para voltar muito melhor depois da Copa América, né? Eu sei, se falar aí eu vou concordar, né? A gente aí desde que eu criei o canal, sempre que tem essas paradas para Copa América, para Copa do Mundo, tem a paradinha de 15 dias que seja, o Vasco volta pior. Né? A gente fala: "Pô, finalmente tem um período para treinar, o Vasco vai voltar melhor". E quando o Vasco volta, volta pior. Então, é... tem esse temor aí. Mas, cara, tem que tem que acreditar. Tem que acreditar que o Luxemburgo vai fazer um bom trabalho vai conseguir justamente é, deixar esse esquematático tático o Dinho, é, preparador físico lá que ele trouxe com ele vai conseguir fazer o time tá voando mais, os reforços vão, vão trazer alguma qualidade pro Vasco, o pessoal do, do departamento médico vai voltar à disposição e se tudo isso acontecer, tomara que aconteça, espero que venha um Vasco completamente transformado pro segundo semestre aí, vamos precisar de mais e se tiver aí, ainda com uma sequência de umas duas, três vitórias, aí também volta sem aquela pressão de, de, de estar na zona de rebaixamento, de estar lá atrás. Então, tomara que isso aconteça. O é, Gabriel coisa falou que tu acha que o Brant dá conta dessa draga? Cara, eu acho assim, primeiro... Não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa para resolver o Vasco, cara. Eu acho que, que se tiver um pouco de boa vontade, um pouco de competência, dá para arrumar. Dá para arrumar. Não vai me dizer que é problema da crise, de não sei o que lá, que, polo... que contrata o Bruno Silva, por exemplo, entendeu? Que contrata o Bruno César. É ou falta de conhecimento total do futebol, ou então, é... uma fé, não sei, né? Então, se entra um cara querendo realmente consertar o Vasco e com o um mínimo de competência, eu acho que já dá um grande passo para o Vasco sair do buraco. Mas não é um cara que tem que entrar, é um, é um bando, é um bando. Tem que, é, o ideal seria que, que nas próximas eleições vieram, viessem várias chapas mais modernas, de uma galera com pensamento novo, para que o Vasco conseguisse eleger a primeira e a segunda chapa com pensamento mais moderno, com pensamento mais alejado, para a gente botar 150 conselheiros novos ali e, pô, fazer uma reforma de estatuto, entendeu? Fazer o Direta Já, é, abrir as janelas do Vasco, deixar o Vasco respirar, um oxigênio novo. Acho que o Vasco precisa disso, de um choque, um choque de gestão, um choque administrativo. Olha aí, o Mário Coelho, agora é um membro aqui do canal. Obrigado aí pelo prestígio, Mário. Valeu aí pela força. É... e é isso, entendeu? eu acho que é... a dificuldade é essa vamos ver aí se com a se vai ter realmente eleições limpas né e se com eleições limpas é... quem tá apto a votar aí tem esse pensamento também de que, cara, já deu já deu desse, desse esquema que o Vasco vem sendo comandado há 20 anos, não funcionou tá na cara que não funcionou, sabe ah... Mas se eu vou deixar para um outro de fora, ele não vai saber. Cara, vamos deixar pelo menos um cara diferente errar. Porque a gente está há 20 anos deixando os mesmos caras errarem. Não dá mais. Esses caras a gente já sabe. Daí não vai sair nada. Só vai sair tranqueira. Então, vamos torcer. Vamos torcer para ter aí uma, uma renovação na próxima eleição. Né? E até lá, para o Vasco conseguir se segurar o mínimo que seja. Conseguir pelo menos não cair novamente, que seria terrível. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Paulo Certo falou aqui, ó, Felipe, ainda não gostei da escalação do Luxemburgo. O Erling e o não podem jogar no Vasco. Cara, isso aí é outra conversa, né? O, o se não pode jogar no Vasco. É... O Erle, é... o Lucas Mineiro. Mas aí quem vai jogar, né? É... Que a gente não pode... Que não pode, não pode, mas quem vai entrar no lugar? O Erle, a tendência no segundo semestre aí, com o Castan, com o Breno voltando, é que ele vá para a reserva. Então, é a é expectativa. O, o, o Ian Sassi também, né? Se trouxerem um novo meio aí, ele, ele naturalmente vai para o banco. Ah, mas até lá, quem é que vai escalar no lugar? Eu até barraria, tentaria ali o, o Lucas Santos, se é que ele está já com direito de. Se é que ele já está liberado pelo departamento médico mas também se não for o Lucas Santos não vejo outra opção muito viável não hoje né no elenco do Vasco então é isso né deixa eu ver aqui é... Leandro Ferreira. Felipe, o que você achou da música do Wesley? Bota o Wesley, não bota o Wesley. Foi a música que o, que o Machão da Gama fez, do Juninho, né? Achei muito boa, achei muito boa ali, né? O... O Juninho não tem muito talento para músico não, né? Mas para compositor ele tem. <risos> Boto o Werley, não. Eu não conheço a música original, né? Eu vi que é uma paródia, mas eu estou tão desinformado das últimas músicas em uma moderna aí que nem conheço, não conheço a original. Mas ficou bem legal, ficou bem legal. O Coelho já está aproveitando que se tornou membro do canal aqui para mandar os stickers... Heraldo, vê com bons olhos esse treinamento dos jogadores pelo Lucha em período integral, ou acha que essa preparação física pode esgotar os jogadores fisicamente? Heraldo, é, Celso Roth tinha esse costume, né? Cara, eu não sei. Eu, essa parte mais é, fisiológica, aí eu realmente não tenho conhecimento para saber. É, eu sei de uma coisa, não tava bem, não tava bom o, o preparo físico dos jogadores. O Vasco muito desse problema aí do, do Vasco tomar gol nos últimos minutos, na minha opinião, se deve a essa falta de preparo físico do Vasco. Então vamos ver, né? Vamos torcer para o Lúcio dar certo. Trouxe ali um preparador físico também renomado, né? Esqueci o nome dele lá, mas é um cara já com muito tempo de. de, de estrada. E vamos torcer para dar certo, porque o Vasco precisa melhorar, né? Precisa melhorar fisicamente, ó, o Marco Coelho tá dando a letra aqui, ó, vamos virar membro aí, galera, ajudar o melhor canal do Vasco do Brasil, que é o canal dele, e aí vocês aproveitam e ajudam o meu também, beleza? O José Rocha tá perguntando aqui, e o Kleber Reis, zagueiro do Santos? José, eu não me animo muito não, cara, sabe por que eu não me animo muito? Porque é um jogador que tá encostado no Santos, já foi oferecido para todos os times da Série A, todos os times da Série B. Ninguém quis pegar o cara. E agora ele vai virar a solução para o Vasco? É... Então, assim... Eu sei que o Vasco já está namorando ele há muito tempo, né? Mas eu não me empolgo muito com a vida dele, não. Não me empolgo mesmo. E... Uma curiosidade é que ele e o Erle eram a dupla de zaga do, do Curitiba rebaixado, né? Então a gente vai reviver a dupla... A dupla que rebaixou o Curitiba, não me animo. Não me animo, não. Mas vamos ver, né? Camisas Negras, Salve Mestre Felipe, Fernando Miguel, Pikachu, Breno Castan e Ramon, Raul, Andrei, Marcos Júnior e Marrone, Rossi e Bruno Reis. É... Hoje, no elenco, seriam esses as melhores opções? Tiago Reis, você está querendo falar, né? É, pode ser. Eu acho que, na verdade, eu tiraria o Thiago Reis e deixaria o Marrone de, de centroavante mesmo. E botaria ali um meia. Pode ser o Lucas Santos, por exemplo. Mas não dá para fugir muito disso aí, não. Com quem tem no elenco hoje em dia, né? É, vamos ver. E pretingir lá o canal do Camisas Negras. É um canal bacana. Está no começo ainda, mas que vale lá a visualização de vocês. É, vão lá no Camisas Negras. E, e deixem um like lá. Assinem o canal. Vamos ver aqui... Everton Marques, salve Felipe. Três volantes, sendo o Breno como primeiro volante. Zaga com graça e castança, ele uma boa. Olha, eu não me animo muito com um jogador é, fora de posição, não. E mais do que isso, eu acho que o Luxemburgo não vai se empolgar também, não. Por mais que o Breno tenha uma saída de bola realmente qualificada, é, eu não acredito nisso acontecendo, não. É mais fácil tra trazer um outro primeiro volante que é um dos jogadores, uma das posições em que estão procurando reforço aí, do que isso acontecer. Se o Breno voltar, se o Breno voltar em forma, voltar ali realmente para jogar, aonde quer que escale ele, já vai ser um baita reforço para o Vasco, né? A dúvida é se ele realmente vai conseguir voltar aí é, para valer, né? É, porque o joelho dele, a gente sabe que é bem problemático, né? É... Gabriel Paiva, o que houve com o Rodrigo Fernandes? Não houve nada. Ele... O elenco não, sei lá, não é uma opção dos treinadores, né? Não chegou a ser uma opção dos treinadores aí. Acho que ele pode ser escalado, se o Olochebo quiser também. Mas pelo que a gente ouve sobre os treinamentos, isso não deve acontecer. O Lucas Santos está machucado? Então, ele saiu do... aquelas coisas que acontecem no Vasco, né? Ele estava jogando lá ainda com o. Ainda com o Valadares, aí de repente, para o jogo seguinte, ah não, o Lucas Santos não vai, ser, não vai jogar porque está sendo poupado, porque estava com o perigo de ser contundido. Aí depois do jogo seguinte, ah não, ele está machucado. Quer dizer, o que era uma, uma preocupação para não se machucar, virou no um machucado, e aí de repente já passaram, sei lá, quatro rodadas, e a gente não ouve falar dele. Então, não sei, acho que ele já está recuperado, mas não tenho certeza, não. Rodrigo Pereira, Lucas Santos é horrível mesmo ou há esperança? Rodrigo, eu acho que o que eu vou falar aqui para o Lucas, San... Lucas Mineiro vale para todos os jogadores do Vasco. Eu acho que se você tiver com um esquema tático bem armadinho, os jogadores sabendo o que tem que fazer, um apoiando o outro, a tendência é que todos os jogadores subam de nível. Eu acho que por pior que seja esse elenco do Vasco, não era para estar jogando tão mal, não. Então vamos torcer para o Luxemburgo conseguir acertar isso aí. Jonathan Paz, cadê o Guilherme? Bom jogador, merecia mais chance. Pois é, mas ninguém que passa pelo Vasco quer dar chance pro Guilherme, não. Então. Abel seria melhor que o Lucha? Não acho, não. Não empolgo muito com o estilo de jogo do Abel, não, sabe? É... Mesma coisa, mais ou menos. Felipe, boa noite. O que você acha do Luxemburgo assumir o Flamengo? Ah, se quiser assumir, acho uma boa também, né? De preferência, pagando uma multa recisória pro Vasco aí. Claudensi Sobral. Felipe, o Luxemburgo já cantou a pedra. Essa aqui é boa, cadê? Sumiu aqui no... Ah, subiu aqui. Tava falando sobre essa, essa declaração do... O José Rocha falou que o Guilherme Costa foi emprestado. Não, foi emprestado ainda não. Tá para emprestado, acho que tá, está até treinando afastado ali, mas emprestado, acho que ele não foi ainda não. Foi emprestado para qual time? Acho que não foi emprestado não. É... Mas falando sobre essa declaração aí do, do Luxemburgo, né? De que ele acha que, que é melhor ter jogo toda hora porque os jogadores eles não perdem ritmo de jogo e tudo mais. É dose, né? É dose aquela aquela. Como é que é aquele ditado lá? Quem se enrola. Uh, pô, tudo é desculpa pro Vasco, tudo é desculpa. Porque outro dia o Danilo Barcelos falou que o problema do Vasco é que o Vasco estava jogando demais. Aí o Luxemburgo fala que o problema do Vasco daqui pra frente vai ser que vai jogar de menos. Então, assim. O problema do Vasco é que tem que jogar, né, pelo visto. Eu discordo dessa teoria do Luxemburgo. Acho que ele está dando desculpa para justificar, já está se prevendo para justificar o maior rendimento do Vasco. Eu acho que... que Tem essa não. Mais tempo para treinar, mais tempo para poupar os jogadores, mais tempo para focar numa competição só, é melhor para o Vasco. Para um time fraco que não o Vasco, o melhor é isso. O Guilherme Costa foi emprestado para o CRB? Ah, legal. Tomara que ele faça uma boa campanha lá, esse destaque, porque no Vasco eu acho que ele não ia ter espaço não. Gustavo Nascimento, gostei do título, Tu que Inventou? Não, esse título aí é uma expressão que o pessoal usa, né? Uma expressão que o pessoal usa aí quando a coisa tá muito confusa. Eles falam: cercar vira zoológico, se cobrir vira... vira circo. É, tô falando aqui que o Guilherme Costa foi emprestado pro CRB. Essa escapou do meu radar aí. Cara, boa sorte pro Guilherme Costa no CRB. Tomara que ele se destaque por lá. E volte com mais moral pro Vasco, ou então siga a sua vida, né? Minha torcida para que ele se dê bem aí. Veja, Vasco, três volantes é a solução até o fim do BR? Igual no final de 2018? Eu acho que sim, cara. Eu acho que... É, é o que eu estou falando. Dependendo de quem vier aí para essa reformulação, a, o elenco do Vasco muda de configuração e aí pode se pensar em outra formação. Mas... Mas até lá, até lá acho que tem que ser com três mesmo. Beleza, galera? Vamos caminhar então aí para para o final da live? Já estamos aí com 50 minutos de live. Não queria que ficasse muito grande, não. Então vamos encaminhar aí para as últimas perguntas. É, vamos ver aqui. Tem que emprestar o Gabriel Félix, com certeza tem que emprestar. O difícil é de saber quem vai querer, né? Rodrigo Pereira fala do Jordi, tem futuro no Vasco. Cara, eu acho que sim. Eu sempre gostei do Jordi, acho que é um bom goleiro, né? É, tá provando isso lá no, no CSA. Espero que ele volte com moral para para ser pelo menos aproveitado como segundo goleiro, né? E, e crescendo e um dia ter a oportunidade de virar goleiro titular do Vasco, quem sabe. Campelo, vai sair do Vasco mesmo? Não dá para saber. Roja, o Fábio Azevedo perguntando também aqui. Comentei no início da live lá, Fábio. Depois você assiste aí. É... Mas enfim, não dá para saber, né? São ainda aí boatos. Vamos ver como é que... Se isso se confirma ou não. Espero que sejam só boatos mesmo. Acho que não seria bom. Por mais que eu esteja aí detestando a administração do Campelo. Fernando Neves, você acha que se o Vasco não contratar, o Lucha pede para sair? Ah, só se, se além de não contratar bem, ainda não vierem os resultados, né? Ficar aquela pressão em cima, senão acho que ele não liga, não. Anderson Santos, e o Thales Magno vai ter a oportunidade de jogar? Vamos ver. Eu acho que não. Acho que o Bruno Gomes está na frente dele. Mas vamos ver. É. Beleza, galera? Vamos encerrar aí. Muita gente fazendo perguntas que eu já comentei no início da live, sobre o Crivella, sobre a questão do campeão sair aí. Então, eu recomendo que quem pegou essa live no finalzinho, ela vai estar disponível assim que, que a gente acabar aqui, assiste de novo lá que a gente comenta sobre isso aí, beleza? É, então, é isso, galera. Vamos encerrando aí. 53 minutos de live. Acho que tá bom. É dar um parabéns mais uma vez para o Bruno aí, que ganhou a camiseta do mês, e... e vamos nessa. Roger pergunta, o Vasco ganha do Botafogo? Tomara, tomara que sim, acho que dá para ganhar sim, vamos, vamos ganhar, não é possível que a gente não ganhe. É... Beleza, galera, então é isso, tem várias perguntas, mas a gente faz uma outra live para responder aí, espero que vocês tenham gostado de mais essa participação, Uh, é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. Aí, muito obrigado mesmo. A gente vai falando.